0: Estoy harta de las noticias. Son todo bulos y fake news. Uf, si tan solo existiera una alternativa. ¡Café de Avellana! Con Cristian Iván Cuevas, Raúl Caraballero y Ángela Canovás.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Café de Avellana Casero. Yo soy Raúl Caraballo y me acompañan Cristian Iván Cuevas Martínez y Ángela Cánovas seguir Adelante, compañeros. <risa> Parece que
0: tenemos un poquito de, de odio guardado porque las presentación no se te trata como debiese, ¿puede ser?
1: Puede, puede ser muy...
0: muy bien apellido.
1: Claro, claro, puede ser que yo sí me sepa vuestro apellido. <risa> mm, pues será, va siendo hora de demostrarlo, querido Caraballero.
2: <risa> la verdad es que el, el apellido tiene gancho, ¿eh? Caraballero
1: el caballero, caballero, bueno caballero, caballero no, caballero la verdad es que no la... <risa> mola más caraballero
2: caraballero, ahí me impone más en fin.
1: <risa> claro, sí, por eso pasó de segundo a primer apellido y, y ahora se ha constituido como mi nuevo nombre
2: y, y va a seguir degenerando, tú tranquilo ya claro,
0: yo, creo, yo creo que como programa, o sea, no sé si llegaremos a mucha gente pero lo que es conseguir tu mejor nombre ¿Seguro? Ah, no, sí, seguro. <ríe> lo vamos a intentar,
1: lo vamos a intentar. Estamos eh... creando tu
2: pseudónimo periodístico ya, sin que lo sepa. Nosotros te estamos haciendo el curso.
1: Algún día, algún día se, se estudiarán vuestros nombres en clase por, por haberme renombrado a mí. Seguro. La
2: historia del periodismo, sí. <ríe> <historia>. Eso seguro.
1: <ríe> como, como, como parte de esa historia eh, son nuestros programas, hay que explicar que hemos vuelto al audio. Que aunque nosotros nos estemos viendo aquí en la videollamada, hemos vuelto al audio por, por pequeños problemas técnicos que tuvimos en el vídeo anterior y que todavía no hemos resuelto porque pff, el audio también está bien. <risa> De hecho, nos gusta más. No puede llamar incompetencia o pereza. O sea. Entre Co esas dos? Conformismo. En mi caso, conformismo. Sí. Pero yo sé que, que, que la radio también mola.
2: La radio, lo primero es que la radio, para mí, es el mejor vehículo de comunicación, ¿sabes? Porque la radio, la radio, la voz, tú sabes cómo conecta con las personas, tú dices buenos días y la gente te está escuchando allí y de repente tiene unos buenos días. Da igual que esté encerrada en su casa, que esté, yo que sé, muriéndose de coronavirus, va a tener unos buenos días, tío, porque la radio tiene el poder de hacer eso. Se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice que si, que si tú a un chaval le dices, eh, si tú, un chaval va a tener una carrera, ¿vale? y le dice una carrera de correr, y le dice, ten cuidado que te puedes caer, no sé qué, no sé cuánto, el chaval al final se cae. Si tú le dices, a tope, tío, estamos contigo, lo vas a hacer bien, el chaval lo hace mejor o se caerá, pero desde luego tiene menos posibilidades de caerse.
1: Va menos qué? preparado.
2: Por el poder de la voz. Esto, esto no me lo he inventado, ¿eh? <ríe> es verdad.
1: Eh, ¿Por, por vale, cómo lo no, 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 has dicho? No sé si te acaba de
2: ocurrir. ¿Por
1: cómo lo has defendido? Yo creo que una teoría que, que llevas manejada años. <ríe>
2: Pero también quiero decir que es verdad que no nos sobra pereza, que los problemas técnicos son un parte por eso, pero que también hay un poco de aliñe que viene de nuestra condición de precariedad, ¿sabes? Que al final mm. hace más fácil Claro, de, nosotros... De, de, tipo, mira, no tengo un estudio de grabación, no puedo costearme un estudio de grabación.
1: Nosotros podemos decir que lo hemos intentado, sí que es verdad, no nos engañemos. No, nuestra idea principal era un programa de radio, lo que pasa es que nos vinimos un poquillo arriba y con esto de tener que hacerlo videollamada y que realmente estamos grabando incluso el vídeo ¿por, no, ¿por qué no da el salto ¿no? al vídeo? pero estamos, no hemos encontrado pues con los problemitas de, de edición de vídeo que todos, todos seguro que en algún momento habéis intentado grabar ese vídeo de feliz cumpleaños ese vídeo de boda y ha, salido, ha terminado saliendo ahí el movie maker en falso blanco sí, sí. por debajo que eso queda muy feo
2: el programa va a seguir teniendo la misma calidad de antes o sea, ninguna.
0: de cero a diez,
2: de cero siempre está bien. No hemos cambiado tanto. Cuando,
0: cuando lo hacen mal, se lo pueden mejorar. Y si lo sigues haciendo mal, pues entonces te llamas Café de
1: Avellana y haces un programa. De momento estamos dando palitos de ciego.
2: Bueno, chicos, ¿cómo, cómo encontráis esta semana? ¿Cómo lleváis el confinamiento?
0: Bien, bien. Además, esta semana son solo cuatro días laborales. Genial. Eso, más teniendo en cuenta que, bueno, nuestra región está siendo bastante buena en las estadísticas, estamos para alegrarnos, ¿no?
2: Es verdad que podemos empezar el programa dando una muy buena noticia.
0: Podemos, de... yo creo. Pues, creo que podemos.
2: <risa> Me dicen por el pinganillo que podemos. <risa> Hoy nos hemos despertado con la buena noticia de que las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y la región de Murcia eh, no han registrado ningún muerto durante el coronavirus en este día. Y eso se suma a la buena noticia más local que tenemos aquí en la región de Murcia, de que llevamos dos días seguidos sin ningún fallecido por, por el coronavirus. Están bajando los, las cifras de muertos también. Eh, si no me equivoco, 268 hemos tenido en el día de hoy a nivel nacional. O sea que podemos darnos con un canto en los dientes.
0: Bueno, parece que, que la, la realidad de, de ese escalamiento, que después hablaremos de ello, está cada vez más cercano. Hace unas semanas hablábamos de que la vuelta a la normalidad a lo mejor no la volveríamos a tener hasta octubre, noviembre, pero estamos viendo que están descendiendo los casos, las medidas, pese a que eran bastante restrictivas, están teniendo efecto y estamos viendo los resultados. Ahora queda portarse bien y seguir en las mismas, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, es, es cierto que, que hemos notado dado un turbo, o sea por lo menos un turbo en cuanto al conocer fechas. Puede ser que esté relacionado, no seré yo el que lo diga, con que los reyes estén trabajando, porque esto es una realidad desde que los reyes decidieron ponerse a celebrar reuniones el coronavirus está prácticamente solucionado ayer incluso los está veíamos ocupado, con ayer los veíamos compartiendo su tiempo con, con grandes deportistas como Pau Asol o Rafa Nadal con escritoras como Isabel Coixet directora también de cine Arti artistas y actores como Antonio Banderas, se puede decir que todos los que tienen algún papel en la solución del coronavirus estaban en esa reunión, claramente. Si Uno... te...
2: <ríe> todos ah... graduados por la Universidad de Medicina. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> está claro.
0: Los reyes han, han dado respuesta a una solicitud que, que había mucho en las redes sociales, que era, ¿dónde está el rey? ¿dónde está el rey? Golpe de Estado y que salga ya. <risa> Esto,
2: Aquí lo tienes. Sí. El proceso de desescalada <risa> ha llegado también a la Casa Real. Y como bien apuntaba nuestro compañero Raúl, se han reunido con esta gente que llevan, es verdad que llevan un proyecto solidario de recaudación de dinero, etc. etc Y ayer pues, conocimos que se habían reunido con los reyes, sin más.
1: Porque donaciones, hasta donde hemos podido llegar a conocer, no han hecho a, a esa subasta. Por lo que sea, no, no han donado nada, pero ¿qué que más? ¿Qué más? ¿Qué donar más que su imagen? La imagen del ¿Espera? rey. Ya sabes que en España equivale a, a 100.000 millones de
2: euros. Sí, es el mejor del mundo. Sí, sí, sí. Además, es verdad que la solidaridad real, de la Casa Real, digo, siempre está más orientada a aquellos desfavorecidos, pero más mirando a países de Oriente Medio, por lo que sea, a monarquías dictatoriales. Eso le gusta muchísimo, ayudarle.
1: Hombre, al final son monarquías, ¿no? una claro. por un lado y otras en otro.
2: Están ayudando ah. a que venga allí de todo, que si el AVE, que si 100.000 millones, lo que sea.
1: Lo que, lo que está claro es que, es que los reyes van a conseguir salvarnos de el coronavirus. Los que, por sorpresa, han irrumpido como posibles salvadores de la sociedad española, ha sido Sálvame.
2: Es verdad que últimamente se ha estado hablando de Sálvame de Jorge Javier Vázquez. Y es que no son los reyes los únicos que hacen el ridículo con sus acciones. Y el ridículo también ha llegado a esto que se empieza a llamar ahora... de comunicación de ¿vale? En plan, ¿quién, ¿quién no sabe que, que hace poco eh, Javier Negre, que lleva un programa de cuyo nombre no me quiero acordar, ni me acuerdo, <risa> hicieron hace poco, bueno, tuvieron una polémica porque mientras estaban hablando con Alfonso Merlo que por cierto es de mi pueblo, de Molina de Segura, porque de aquí solo Pero sale cosas Cosa Puerta. Yo lo único que quiero decir con esto, abriendo un paréntesis, es que hace poco la noticia esta de Molina de Segura se consume más cocaína que en ningún lado. Alfonso, Marlo Merlo es de Molina de Segura. Todo
1: empieza a coger cuerpo. No Solo digo que los
0: medios, al menos en Molina, tienen buena cobertura.
2: <risa> Van,
1: de rayas, de rayas en Molina se va bien.
0: Tres rayitas de cobertura. <risa>
2: Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues pasó para simplificarlo y no darle mucho bombo tampoco. En el programa de Javier Negre salió Alfonso Merlo y por detrás salió una chica semi desnuda pasando por detrás y que no era su mujer, su novia, con la que
0: estaba compartiendo... Bueno, sí,
2: era su novia. Entonces...
0: Que su mujer barra novia también es figura mediática.
2: También es figura mediática, también es figura mediática de la ultraderecha o de la derecha mediática. Y... Y vamos, ¿qué, ¿qué pasó? Que este descuido, que al principio fue considerado como descuido, pero luego, cuando sabes que el programa del mercenario este eh, lo graban un día antes, tiene un día de postproducción, bla, 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 etc., pues te queda un poco raro que le hubiese sorprendido. Todo suena a que intentaron aprovecharse de eso, pero salieron un poquito escaldados. Y al final, como no podía ser de otra manera, Sálvame se apuntó a sacar sangre con el tema. Y vimos una postura que no muchos conocíamos de de Jorge Javier Vázquez, un hombre que no olvidemos, que siempre ha abogado, por ejemplo, por, yo qué sé, eh, la gestación subrogada, que tampoco es que sea el Che Guevara, pero, <risa> pero, pero un, poco, un poco sí que lo ha sido, no sé, no sé ha, ha dicho cositas interesantes en televisión.
0: Sí, pero damos de cuenta que no hace falta ser un, un rojo aférrimo para tener las cosas claras y dos do dedos de frente, ¿no? <risa>
2: Claro, es que igual eh, la postura de, yo qué sé, de decir, escúchame, que esta gente mmm, no es buena gente. O sea, eso que, eh, yo qué sé, salía Jorge Javier diciendo, veis, esto es vos, esto es vos. En referencia a un pavo que durante su programa no paraba de decir, sí, pero Pablo Iglesias, sí, pero Pablo Iglesias, sí, pero te, Yo qué sé. Eh, y, y bueno, sin hablar de, del magistral final ese que tuvo de, esto es un programa de Rojo y Marecones, que no lo quiera ver, que no lo vea. En fin. Y es verdad que se ha abierto un debate en redes de, bueno, lo típico de... Es que no podéis elevar a sálvame a como si fueran intelectuales. Nadie lo ha hecho, hermano. Nadie está diciendo que sálvame sea el nuevo Lenin. Nadie está diciendo que sálvame sea la paz. Nadie Pero
1: sí, diciendo... sí, sí, podemos, sí podemos decir. Yo que, que los que me conocen saben que, que soy muy poquito defensor de, de la prensa rosa y de ese negocio. Si se puede decir, rompiendo una lanza a su favor, que desde que. Javier Negra apareció en, en Sálvame y, y le dieron tremenda sopetada. Los hashtags y los pesaditos en Twitter se han difuminado un poco, ¿no?
0: Podríamos decir que hemos aplanado también la curva de gilipollas.
2: Sí, es verdad que la curva de gilipollas se ha aplanado bastante. <risa> por, lo,
1: por lo menos desde que, desde que se pusieron, se empezaron a poner de moda los, los hashtags de rojo y maricón. Sálvame, no sé qué. Empezaron a quitarse los de... Pedro enterrado, <risa> vice-pandemia, todo eso se ha quedado un poquillo más atrás y, y es cierto que en parte gracias a, a ese movimiento de prensa rosa de, bueno, señores, aquí menos gilipollas somos cualquier cosa, pero por supuesto gilipollas no, <risa> no nos mezcléis con esta sí. gente.
2: Que puede ser perfectamente eso o puede ser también que mm, comprar bots es muy caro y que al final, ya tenía <risa> al, al
1: final, al final sale caro.
2: Se le acabó la suscripción Es que no se me ocurre otra cosa
1: Pero volviendo un poquito Sabéis que como he dicho Es que estos temas a mí me gustan Muy poco, además Pudiendo elegir, pues si me a elegir Entre Sálvame Y Congreso, yo es que para mí El Sálvame de los periodistas Es lo que el Congreso y los políticos Siempre salen para decir tonterías Y a veces se escuchan Cosas gloriosas como la que se han escuchado en el congreso de este martes, por ejemplo.
2: Es verdad que Sálvame bien ha importado muchos métodos de, de comunicación al congreso. Hay muy poca diferencia entre un debate de gran hermano y, y un congreso de los diputados en cualquier día de estos últimos meses y años también, o sea que tampoco es nuevo. Y ¿Sí? es verdad también que hace poco se dijeron cositas, <risa> graciosas por quién las dice y por a quién se las dice, ¿no? Salió eh, Santiago Abascal en rueda de prensa diciendo... Que la renta mínima es esta, que nos llevaba al paraísos comunista y que le daba igual lo que dijese el ciudadano Bergoglio, que es como ha decidido llamar al Papa.
1: Para el que no se haya enterado de, del tema, es, es su apellido, ¿no? Es, en vez de claro. referirse a él como, como su cargo o, o, o su nombre papal, por así decirlo, realmente de esto sé muy poco. Pero el caso es que. Francisco I. <risa> Francisco I no tiene nada que ver con Ciudadano Bergoglio y parece que le ha hecho ahí un poquito el disrespect. Plan... Parece, que
2: copiado, parece que se ha copiado un poco de, de Alberto Garzón con esto de Ciudadano Borbón y todo el rollo, ¿no? Que...
1: Sí, 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 sí. Parece que. O sea, eh, eso es. Eh, Vox parece que está diciendo hasta luego al a Papa como tal, al actual.
2: Es cierto que esto ha salido a raíz de una pregunta que le hizo una periodista sobre unas declaraciones que había tenido el Papa Francisco I eh, abogando por una renta básica, una renta mínima y tal. También un poco hipócrita por su parte, porque el Papa eh, fomenta mucho, pero poco hace, ¿no? O sea que, que yo sé que tienen caritas, que tienen movidas, bla, 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 pero tampoco está haciendo nada excesivamente nuevo o especial, dada la situación. No. Y también es...
0: no se le ha escuchado mucho,
2: no se la ha escuchado mucho. No se la ha mucho y, tampoco, y sí. tampoco ha dicho muchas cosas, ¿no? O sea, es verdad que hay que agradecerle esos mensajes en cierta moda, en cierto modo escorados hacia una cierta visión del mundo un poco más poscapitalista, un poco más. No sé, eh, amparándose mucho en esa m, vertiente democristiana que hay en la iglesia, porque m, en la iglesia hay izquierda y derecha, como en todo. Y se van turnando el poder como en todo. Hoy tenemos un papa de izquierda y el año que viene, eh, cuando, se muera, año que viene cuando se muera, cuando se muera tendremos un papa con los que Vox seguramente no tenga ningún problema.
1: No, oh, no, no. Hay que confiar siempre y, y más hablándose de religión, hay que tener fe.
2: Que por cierto, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de leer un tuit que puso un periodista que está muy ubicado en el espacio político de Vox. Eh, también un referente del programa yo que sé yo estudié periodismo por él eh, yo... eh. compañero Santos de muchas noches sí noche compañero de bar no de compañero de, de... De mucho
1: he cerrado más bares que pestañas en el ordenador con ese hombre
2: ah, puso un tuit que fue muy gracioso por lo que le dijo a la iglesia o la pues, o la la vertiente que ahora mismo domina más o menos la iglesia y si me permitís, me gustaría leerlo, pero recreando un poco la, cómo, cómo estaba este personaje cuando estaba escribiendo el tuit, ¿vale?
0: Por supuesto, nosotros Siempre estamos de así a vocal, de tu parte,
2: por favor. Sí, sí. Vale, Fernando Sánchez travo eh, ayer a las 8.26 pm, tampoco, tampoco, tampoco era tan tarde para que, <risa> para que se hubiese tomado las copas que, el, que parece claro. que, que se tenían?
1: <risa> ayer, ayer nos referimos miércoles 29. O sea, claro, un, un miércoles Un miércoles tranquilamente
2: Esto dijo la criaturica Por fin, por fin se atreve un líder político A cantar la cuarenta al papa peronista Yihadista y poemita El ciudadano Bergoglio Ciudadano Bergoglio lo ha llamado Apeándole el tratamiento que no merece Solo añadir que ha sido Abascal El político que se atreve a llamar a las cosas por su nombre Real España la Arriba España lo he puesto yo.
1: <risa> Pero ha sido... Ha, era, era un Arriba España omitido. Estaba claro que sí, estaba... De, que, de que iba ahí. Realmente es una de las ocasiones en las que me arrepiento
0: de que esto no esté grabado. Porque el acompañamiento de Cristiana a, a nivel de corpóreo ha sido maravilloso.
2: Tip de locución. Si cuando, lo, si cuando estás hablando te mueves y gesticulas, lo acabas haciendo mejor. Papa y hijadita.
1: <risa> Papa yihadista, no me parece del todo descabellado ¿eh? la idea. Atrevidos comentarios. <risa> papa yihadista daría muchísimo que hablar a este nuevo capítulo de 2020 que empieza, porque ya termina termina la temporada 3 pandemia y, y se va dibujando el nuevo horizonte de esta serie, que es nuestra puta vida. <risa> porque vaya, vaya, <risa> Por eso no, no me extrañaría un papa yihadista de repente una unión de religiones o algo así, y estamos nos hemos vuelto a meter en la mierda.
2: El caso, el caso es que esto salió a raíz de, de lo de la renta mínima, que es un tema que no hemos tratado todavía en la radio, y que igual, cayendo el día del trabajador cerca, o como lo conocen los perroflas progres, el día del viña, cerca.
1: O como lo conozco yo, el día de ir a trabajar, porque trabajo... Claro, claro. Claro.
2: La renta mínima es una de estas grandes medidas que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos en coalición, eh, en la que se trata de dar cobertura. Ellos estiman que a más de un millón de personas que se encuentran en situación vulnerable, en situación de pobreza, estaríamos hablando de una ayuda que se espera que se aplique en mayo. Eh, esta ayuda todavía no sabemos la cuantía de la prestación, pero oscila entre 500 y 600 euros. Lo que sí se sabe es que se va a dar por unidad familiar, no a cada integrante de la familia, que, que se van a tener en cuenta, obviamente, eh, condiciones de renta, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, a mí lo único que me gustaría decir del tema es diferenciar entre terminología, porque es verdad que se confunden a veces los términos, y diferenciar lo que es la renta básica y la renta mínima, ¿vale?, eh, la renta básica es una ayuda universal. Esto significa que todo el mundo la cobra. Da igual si eres pobre o no lo eres. La renta mínima es una renta mínima que está pensada para que la cobren solo la gente que lo necesita. Eh, la renta máxima eh, le llegaría hasta el más multimillonario, pero se soportaría gracias a un control fiscal muy progresista en el que las grandes rentas aportasen más dinero, por lo que no todo el mundo gana, como, como la gente dice. Eh, la renta mínima es verdad que tiene cosas negativas. Una de ellas podría ser un concepto que se llama la trampa de la pobreza, que significa que la renta mínima eh, no abarcaría, al no ser automática, al no dársela a todo el mundo, habría una pobreza, digamos, un punto ciego al que nunca podría llegar. Eh, y que también el que, el que al que le llegase la renta esta podría encontrarse con una, un, dilema en, un dilema extraño, que sería el de, vale, me están dando una renta, ah, yo tengo que, como condicionante para la renta, tienes que atestiguar que estás buscando trabajo. Imagínate que encuentras un trabajo súper precario, en plan un trabajo que, que para nada te hace vivir mejor y que estás mejor en la renta en la renta esta. El problema de esto tiene es que la renta mínima per se no se puede compatibilizar con tener un trabajo, aunque es verdad que, según informaciones del gobierno dicen que se está intentando que esta renta desaparezca progresivamente y que sea compatible con el, los primeros ingresos que tienes tú al empezar un trabajo para pa para quitar ese este problema y bueno sin más que una renta básica, una renta básica obviamente daría a los trabajadores de mayores de un mayor poder negociador frente frente a la patronal porque obviamente ellos pueden decir yo tengo esto qué me ofreces tú ¿Qué os, sure, ¿qué
1: os el tema sobre todo está en no si, si se necesita esa renta o si es mejor o peor. La, el hecho simple de que un sueldo se, que se equipare a una renta mínima o incluso que sea peor, ya es un toque de atención. En el ejemplo que ha puesto, no os no puede darse, nos tiene que entrar en la cabeza. Yo creo que nadie, nadie debe permitir, no se no se debe que un contrato de trabajo tenga peores condiciones que una renta mínima, porque de eso estamos hablando, de, del mínimo, es lo mínimo que se puede dar y no significa que sea lo máximo a lo, a lo que se espere, porque se ha escuchado mucho, sobre todo con esto, las declaraciones de, de Abascal diciendo que nos iba a convertir en un, en un país de comunistas donde todos son pobres.
2: Para, para informar a Bascal, yo le daría que la renta mínima como tal no, porque la renta mínima es nacional y es intercomunitaria, pero hay muchas comunidades autónomas, entre ellas Murcia, donde ellos apoyan al gobierno, donde ya hay un, un subsidio de un subsidio por pobreza. Lo que pasa que es verdad que, que lo, las condiciones para acceder a él son bastante más duras con las que el nuevo, con la, comparando con las que quieren aprobar el gobierno ¿Mm? de coalición. No sé, no sé qué coño está diciendo. <risa>
1: no, tal, tal vez a los que hay que apretarle definitivamente a las tuercas eh, eh, a empresarios y patronales que se tienen que dar cuenta que, que hay ciertas cosas con las que ya no se puede jugar, realmente nunca se debería haber podido, pero ahora más claro que nunca. <ríe>
2: Además, que, que dadas las condiciones sociales y económicas que estamos atravesando, ya hay voces, o sea, la renta mínima y la renta básica, yo no es una cosa solo de la izquierda ni del progresismo. El Financial Times, sin ir más lejos, un conocido sí. periódico cubano y chavista. <risa> que hace poco hizo varios artículos defendiendo la idea de una renta mínima eh, mm. como necesaria para el nivel de vida que tenemos y, 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 y para sobrellevar el capitalismo. Eh, hay voces conservadoras como Luis de Guindo, ministro de, del Partido Popular, que también se ha visto a favor de una renta mínima, aunque él la prefiere temporal, algo que mm. yo desde aquí pensamos que eso no sería suficiente para combatir el problema estructural y que dentro del propio liberalismo lo están viendo como una medida eficaz para que se mantenga el consumo, porque estamos viendo yo qué sé, situaciones que nos están superando un poco no, claro. no nuevas, la, la pobreza y la precariedad lleva estando aquí mucho tiempo lo que pasa es que el coronavirus lo ha hecho mucho más Visible.
1: Visible. No entra
2: dinero y no lo puede gastar.
1: Sobre todo y... hemos, hemos visto la posibilidad que de, con, esa, con esa renta se puede. Realmente es tan útil que se puede sacar de, del apuro a muchas familias. Es algo no, que realmente.
2: A muchas familias, por ejemplo, a las familias que tenían antes peca de comedor en la Comunidad de Madrid, y ya aprovecho para cambiar de temita, eh, y, y que con las nuevas medidas que tomó la presidenta Ayuso, pues se vieron obligados a comer <ríe> a comer pizza, <ríe> hamburguesa, sí, <paciente>. <ríe> que ha, ha, ha habido movidas en las redes por esto, ¿no?
0: Sí, ahora parece que ya han llegado al punto de, de, de que dejan de ser comidos estas comidas, han habido muchas declaraciones de personas que son las encargadas de recoger los restos y que prácticamente pues había porciones que se dejaban enteras o, o apenas sin tocar. ¿Por qué? ¿Por qué sí. algún niño habrá querido después de 45 días comiendo fingers de queso dejar de comerlos? ¿No está si muy comida.
2: Yo, ¿No yo, yo en verdad entiendo a Ayuso, porque ella dice, a ver, yo tampoco veo a ningún niño quejándose. Quiero decir, a los niños les gustan las pizzas. Pero claro, Ayucho, eh, no le puedes dar a la gente todo lo que le gusta, ¿no? A los niños a lo mejor les gusta quedarse 24 horas jugando al ordenador. A y... los niños a lo mejor les gustan los porros. Pero te vas a poner a repartirlos.
1: Vamos a, a repartir porros porque a los niños ¡Pff! les gustan los porros, joder. ¿Dónde está el problema? Mientras no haya manifestaciones en contra de, de los porros.
2: Es verdad que... Hay gente que, bueno, obviamente, Ayuso Dimisión lleva siendo hashtag todo el día. <ríe> y hay gente del, del sector de la, de la alimentación que se ha quejado, hostia. Yo creo que me decías tú antes, Raúl, que el comidista eh, mm. me dijo a Ayuso, escúchame tía, que la comida no es ni de izquierda ni de derecha.
1: <ríe> sí, de hecho he tenido que, que ir hasta el comidista porque los que no se han pronunciado ha sido, no me quiero equivocar del nombre, por eso lo voy a buscar en internet y en riguroso directo. Ya lo tengo aquí. El, el director general de la Fundación Española de Nutrición, de momento, no, no, ha, tenido, no ha tenido a bien <ríe> involucrarse. En...
2: No se ha pronunciado todavía, ¿no?
1: No, no, por lo que sea, no, no ve problema, al parecer.
2: No sé, la verdad es que bastante pelita cómo está Ayuso últimamente, porque su defensa a ultranza de, de, de la comida basura no, no es un, lo único que ha hecho. Eh, eh, también ha sido un escándalo, y lo está haciendo hace poco, como mencioné abrera, puso en alerta, que por lo que ellos sabían, por las reuniones que habían tenido el gobierno y tal, y, su, y sus indicaciones, eh, mantenían en que en el 30 de mayo pues, se les va a dar una pequeña patadita a todos aquellos sanitarios que fueron contratados para, para trabajar con el tema del coronavirus. Eh, yo qué sé, cuando sale a aplaudir a las 8 de la tarde. Y, a esos
1: y a, a esos que... sanitarios. Tiene que ser gracioso, salí a aplaudir. A sabiendo de que los va a echar. Plan. A mí
2: lo que, lo, que más no, gracia, lo, lo que más gracia me va a hacer es, si se dice el caso, no lo sabemos, pero es muy posible. Hay mucha gente que lo dice, de que hubieran mm. rebrotes, de que en unos años volvamos a tener eh, que, que, que aflore otra vez la pandemia. Como les tengas que volver a decir, ¿eh? que te contratamos. <ríe> Vete con nosotros, sí, Va eso. Sí,
1: va a ser gracioso la, la reacción de, de esos sanitarios. Sí que muchos ya no están contentos. Yo creo que en, en un último instante sí los volveríamos a ver. Porque lo han demostrado muchas veces. Son, son capaces de eso y, y demás. Pero habría que tener la cara muy dura. Por parte de, de, del gobierno.
2: Igual no te vuelven a votar Ayuso. Yo solo te digo eso. Y, y lo bueno, que... que...
1: Lo que, sí, dime, dime. lo que sí podemos ver es, es la, 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 convicción, la convicción que, que se extrae del discurso de, de Ayuso de con respecto a la comida basura. Ellos no se quejan, a ellos les gusta. Si están comiendo mierda, a mí, ¿qué cojones me dices? Esto es como lo de... Mejor comer el, 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 la del... Mejor un trabajo de 500 euros que no tener trabajo. Pues mejor comer comida basura que no comer. Oye, yo estoy haciendo mi trabajo.
0: ¿Que lo podría haber hecho mejor? Por supuesto. ¿Que lo he hecho bien? Por supuesto que no. ¿Pero qué me vas a decir si, no, si lo he hecho yo tú no?
2: Como como venimos diciendo, eh, la derecha se está mostrando coherente con respecto a su idea. No nos está dando ninguna sorpresa. Por lo que de aquí claro. pues lo único que puedo hacer es aplaudir esa coherencia ideológica y política. Porque la verdad es que la están llevando hasta extremos insospechados <risa> Un aplausito, un aplausito. Bueno, también ha tenido movida ayuso con la residencia. Hace poco el diario.es e... está sembrada, está sembrada. No uh -huh. solo en misa. <ríe> hace poco, hace poco el diario.es sacó la exclusiva de que una residencia de la Comunidad de Madrid, eh, en concreto Montehermoso, eh, una, eh, había, se había puesto en contacto con. Primero con la Consejería de Salud, que depende de Ciudadanos, eh, y después, finalmente, con la propia ministra, a través de un correo electrónico, cinco días antes de que comenzara el estado de alarma, eh, y le había bueno le había, le había pedido ayuda, eh, sobre todo por el tema de la movilización de, de tal. O sea, realmente lo que les dijo fue tenemos a 36 personas en estado muy grave, eh, no nos han llegado mascarillas porque nos han bloqueado el envío, necesitamos el permiso de la comunidad autónoma para poder desplazar a la gente que no tiene problemas o llevar hospitales a los que sí. Y bueno, que nadie, nadie le respondió. Un día después lo enviaron a prensa y entonces fue cuando se supo. Y sorpresa, salió Ayuso diciendo que ella de eso no se había enterado porque nadie le había dicho nada. Ayuso, eh, revisa el correo electrónico, hija.
1: Más, más a menudo hay que hacer un, un pequeño refresh de eso porque luego pasan cosas como, como las que han pasado, ¿no? Que no debería extrañarnos mucho, si, si viendo, siguiendo las informaciones ¿no? de, de nuestros compañeros de Infolibre, si vemos el esquema o la radiografía del servicio del sistema de residencia en España. Podemos ver cómo las residencias privadas y concertadas en España se organizan en torno a 13 grandes grupos, ¿no? que controlan la mayoría de centros. De entre ellos, por ejemplo, el ejemplo más claro, en solo seis grupos, de esos, de esos seis grupos, de esos 13 grupos, 6 principales tienen hasta 395 residencias. Y, a qué no lo sabéis, seguro que sí lo sabéis, porque todos hemos leído la misma noticia, los principales accionistas son fondos de pensiones, fondos de inversión y, como no, tratándose de España, el gran Florentino Pérez que donde hay dinero, él no pierde él no pierde el tiempo. Si se mueve dinero, él está ahí.
2: No, no solo eso, amigo Raúl, sino que además están controlados por empresarios de la talla de Enrique Ortiz y José Luis Zulibarri. No los conocéis, pero yo os digo quiénes son. Son condenados, uno de ellos condenados doblemente, por el proceso Gürtel, que afectó sobre todo al Partido Popular. Ese, todo se queda
1: ese, en casa. Ese, ese, caso, ese caso sí... Sí que es conocido, ¿no? El, el todopoderoso Hurtel que a día de hoy todavía sigue, sigue pues dándonos su, su reflejo. ¿Cómo nos pudisteis ver esto antes si hemos estado aquí toda la vida?
2: Esto es verdad que se discutió ayer en el Congreso también. Eh, justo a raíz de un, una declaración de la diputada de Vox en el Congreso que le reprochó al vicepresidente Pablo Iglesias a que hay vicepandemia. ...por no haber movido... ...justo por esto, es que además tiene cojones la cosa... ...le reprochó que no se habían movido a los ancianos... ...que no se había mm. hecho nada... ...pues mira... Eh, ...ya sabes por qué... porque ...por lo que sea, tu presidenta como de la comunidad autónoma... ...a la que prestáis apoyo en el gobierno de Madrid... ...pues no había querido ver el mensaje... ...o pues lo había visto no. y había dicho... ...bueno...
1: No hay, ...no hay que olvidar que hasta el... ...declarado estado de alarma... ...las residencias de ancianos son competencias de las comunidades autónomas y de las diferentes empresas privadas que las gestionen el, el que, gobierno central ahí
2: y que fue desde, desde la vicepresidencia social fue desde, desde se dio la se abrió la puerta a que las comunidades autónomas pudieran intervenir cualquier tipo de residencia privada esto significa ah. a efectos nacionalizar para solucionar los problemas que habían ya que se había dado cuenta de que, de que el mercado privado no se podía encargar de eso porque no lo ha hecho de hecho eh, no recuerdo la estadística pero la gran mayor parte de, de la gente que ha fallecido mm. eh, más de 80 o 90 años ha sido en, en residencia
1: me parece que estaba en torno a un, a un 60% son sí, un son 100%. datos son datos de, de, hace, de hace tiempo lo leí hace tiempo me parece que era un 60% así las personas fallecidas en residencia de hecho estos datos que sí, sí tengo aquí delante y a raíz de, de esa nacionalización para que no veáis que para que no digáis, ay, estáis hablando de Madrid eso solo ocurre en Madrid, aquí en Murcia una de las una de las principales residencias afectadas son, son cuatro residencias de ancianos, creo y un centro de día de esas cuatro tenemos Cácer como destacado en la que desde el inicio de la pandemia podemos decir que ha habido 288 infectados en residencias dentro de la región, de esos 288 han fallecido 62, que teniendo en cuenta que el número total de muertos en la región de Murcia es 130, que le, el hecho de que 62 hayan dado en, en residencias de ancianos es destacable, y eso, es prácticamente la, la mitad del total. Qué casualidad, que Cásser, aunque está aquí en la región de Murcia, también aparece en ese en esa noticia de, de info libre, ¿no?
2: Si sí, Como... no me equivoco, la, las acciones, por ejemplo, en gran parte las tiene bancos de origen francés, ¿no?
0: Sí, el capital francés es el, el, el principal inversor. Porque no es otra cosa para ellos más que un negocio, una residencia, ¿no? No estamos, estamos, no estamos hablando de propietarios, sino de inversores, de
1: accionariados. No, no estamos hablando de eso. No es, no es el dueño de la empresa que todos los días se levanta aquí en la región de Murcia y va a abrir la empresa. Estamos hablando de un fondo de inversión de, de países extranjeros que, que vienen a mover su dinero aquí a España y el negocio que han encontrado es el sistema de residencia y centros para mayores?
2: Pues ya sabéis en manos de quien muchos han dejado a sus mayores eh, y ya sabéis el análisis que hay que hacer. Eh, el que llevamos haciendo también reiteradamente de que hay cosas que no se puede dejar al ámbito privado porque no funcionan bien. De hecho, también se produjeron comunicaciones con el Gobierno regional en el caso de Cáceres. En este caso... En este caso la maldad vino por parte de la de la residencia. En plan, es cierto que se reunieron cuando todavía no había ning ninguna noticia de muertos, además de que la información era, eso era, había un telón de acero, ningún familiar podía ponerse en contacto con nadie, a nadie le decían infectado, a nadie le decían ¿Sí? nada, o sea, fue, había gente reuniéndose en la puerta de ahí diciendo, tío, ¿qué está pasando con mi abuelo? ¿Qué está pasando con mi padre? Eh, es verdad que la vicepresidencia. Sí, es un
0: tratamiento hermético de, de para adentro, lo que pasa en la residencia, se queda en la residencia, como es privada, nosotros tenemos la, la potestad de hacer lo que queramos sin tener en cuenta nada.
2: De hecho, se pusieron en contacto con la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, de Ciudadanos, eh, en esa conversación le dijeron que no pasaba nada.
1: Sí, que no estaban teniendo ningún problema.
2: Que estaba todo controlado y al día siguiente ya empezaron a salir los primeros muertos.
1: De hecho, me parece que fue cuestión de horas que desde la conversación hasta el, el primer caso que se dio en esa residencia y, y que fue el primer fallecido dentro de, del ámbito murciano de residencia y la región.
2: Hay que decir que el tema este en el Congreso, que sacó la diputada de voz eh, Pablo Iglesias se se curó de, de saldarlo bastante bien, eh, señalando primero esta, esta contradicción de por qué no ponéis la lupa en esto. Si tan españoles sois, por qué no defendéis... Eh, por qué no defendéis... L, l, las residencias de ancianos en pos de manos privadas que además vienen de inversores extranjeros o de Florentino Pérez <ríe> que seguro, que, seguro que Abascal ha estado en el palco del Real Madrid con Florentino Pérez en más de una ocasión no me cabe ninguna duda
1: <ríe> me, creo, re, ya, creo ya. recordar que, que una vez estuvo en el palco no sé si era Abascal, seguro que era uno de Vox pero invitado por un jugador sí, que sí, se, estuvo, se estuvo bromeando sobre si la posibilidad de de que fuese Carvajal, me acuerdo porque me reí muchísimo porque lo veía también, súper probable, no sé si nuestros seguidores más futbolistas, más futboleros, futbolísticos estarán de acuerdo. <risa> <risa> ¿A lo más? Variante, variante. Buscamos variantes. Alguno, ¿alguno como... se dará por aludido.
2: <risa> no tengo ni idea de, 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 de lo que me estás hablando, pero sí, a tope con eso. <risa>
1: que por cierto, y así ya nos relajamos un poquito. Hablando de cosas que nadie tiene ni idea de cómo funcionan, chavales, el programa este va de la desescalada. Cierto. Toca salir. Toca ya enfrentarse al, al mundo exterior y para A eso, ver, para eso nos, hemos, nos han preparado. No hasta que si nos han preparado, por lo menos tiene más partes que un juego. Tenemos una fase 0, sí, sí. una fase 1, una fase 2, una fase 3. Una nueva normalidad que no sabemos si tendrá más fase. Está bien, porque esta
0: desescalada para tontos. Poco a poco sí, sí. hay grandes fases. Si no los cumplió bien, lo siento, no puedes pasar a la siguiente. Vuelve a probarte en dos semanas.
1: Entonces, el, el sigue, que... sigue probando de la botellita.
2: Vamos a afrontar una nueva realidad. Eh, por fin parece que se ve algo de luz al final del túnel. El gobierno ya ha desclasificado algo del programa que se va a llevar a cabo para realizar este desconfinamiento. Eh, no sabíamos muy bien cómo tratar este tema, porque ¿quién no se ha visto el esquema? Todo el mundo lo ha visto, eh, nos sentíamos un poco papagallo a la hora de otra vez de decir, pues mira, en la fase 0 puede hacer esto, en la fase 1 puede hacer lo otro. Así que lo que hemos hecho es preguntaros a vosotros que nos estáis escuchando, los que nos seguís en redes, también a nuestros amigos, porque, porque a, a lo mejor nos, los que nos están escuchando y nos siguen en redes también son nuestros amigos. Y hemos hecho las preguntas de, bueno, de... ¿Qué dudas os había suscitado? Porque es verdad que la comparecencia del presidente si algo hizo fue suscitar dudas. Es,
1: es difícil, es difícil explicar en, en, en un discurso realidades totalmente diferentes. Como hemos visto ya hoy, han dejado caer que Madrid y Barcelona, la ciudad de Madrid y Barcelona, tal vez no lleguen, no lleguen a la primera fase al mismo tiempo que el resto de ciudades. El resto de comunidades, incluso. Por lo el, sea, lógico. No se
2: lee.
1: El, el lógico. Es eh, lógico.
2: Total, que hemos hecho una recopilación de preguntas que nos habéis mandado por redes sociales y vamos a proceder a explicarlas. Eh, son dudas que os han quedado después de, bueno, después de conocer cómo va a ser el proceso de confinamiento así que creemos que es mucho mejor que contaros cómo es el desconfinamiento.
0: Sí, sobre todo porque ha, ha, ha habido muchas personas que han preguntado cosas realmente... Eh, Realmente curioso que, que dan que pensar. Por ejemplo, una de nuestras oyentes más asiduas, Andrea La Rosa, de Telecorreteel, Orihuela, nos pregunta si las ciudades colindantes con otras comunidades autónomas tienen alguna posibilidad de trasladarse sin problema en caso de que ambas comunidades estén en la misma fase. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, la Vega Baja y Murcia son dos zonas que están realmente cerca. La Vega Baja y Murcia también, en, a nivel de datos, están bastante equiparados. No están teniendo muchas muertes. Tienen la parte, su parte de lo que les corresponde de la curva bastante aplanada. Pero corresponde, aunque estén a 20 kilómetros, son dos provincias y dos comunidades autónomas diferentes. ¿Se te pueden mover? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La respuesta es no tristemente, pese a que todo parezca que sí, es un no. Porque parece que hasta que no termine el proceso de desescalada, que sería la fase 4, E.K.I. -E nueva normalidad, eh, no podemos hacer movimientos entre provincias, independientemente de si nos encontramos en la misma fase que la provincia de destino a la que queremos ir. Así que a no ser que tengas un justificante, ya sea por traslado laboral o algún justificante de segunda residencia por tema de estudios, es imposible. Bueno, no es no. imposible, pero no se puede <risa>
2: no, no se espera que haya movimientos provinciales hasta que estemos ya cerca de esa nueva normalidad.
1: No debería no debería haberlo. ¿Otro? Y
2: Iñaki, de, de Molina de Segura, no, nos ha preguntado cuándo abren los bares y si tendremos que reservar o pedir cita a la hora de, de poder acudir a ellos. La pregunta, que parece muy simple, un poco compleja a priori, porque realmente el día 11 de mayo es cuando vamos a empezar a ver que abren los bares. Y si entendemos por bares, poder consumir en el bar, porque los bares hasta ahora en la fase cero pueden estar abiertos si son para recoger comida a domicilio, en cuyo caso sí hay que pedir cita. Eh, en el caso concreto de, de para poder acudir a terraza, para poder ir a un bar a tomarte algo con la gente a tomarte el Bermú, como decía el presidente, eh, tienes que, tendríamos que movernos a la fase 1, que es el 11 de mayo. ¿Qué pasa? No todos los bares van a abrir en la fase 1. En la fase 1 van a abrir bares grandes, van a abrir grandes que puedan soportar el envite, porque estos bares van a tener que abrir con un 30% de aforo de aforo. Y, y hay muchos que no pueden soportar eh, ese, o sea, no pueden soportar los costes que eso implicaría con los ingresos que van a entrar por lo que puede que muchos bares hablan en la, frase, en la fase 2 o en la fase 3. Eh... Claro,
0: aquí ya estamos sujetos a lo que es cada negocio, ¿no? Aquí las fases son eh, las posibilidades que, pe que se permiten dentro de cada una de las fases, lo que no significa que en tu ciudad o en tu pueblo se vayan a consecuar, porque depende de, de, de particulares.
2: En cuanto a si tendremos que reservar o no, la verdad es que no hay ninguna información al respecto. Ya os digo, reservar para ir a un bar eh, tenéis que hacerlo para, para comprar comida, y en la fase 2 ya se permitirá entrar dentro a los bares, a lo que es el recinto, pero también con una limitación con una limitación de aforo. Por ahora no tenemos ninguna información de que, de que vaya a tener que pedir cita. Eh, es cierto que eso hable bastante eh, punto puntos grises en cuanto a cómo va a ser el desplazamiento, cómo se va a organizar y tal. Eh, desde el Gobierno ya se está diciendo, como ha dicho antes Raúl, que van a establecer horario, ya van a establecer horarios solo para salir a correr. Van a establecer horarios de preferencia según la edad para asistir a comercio y a bares y tal, por lo que podemos esperar que eh, en breve el gobierno tome algún tipo de decisión que nos aclare más cómo vamos a poder ir a este ansiado bar que todos queremos ir. Eh,
1: eh, eh, está siendo una de estas magias que ocurre de vez en cuando cuando grabamos el programa y es que no lo hemos preparado, pero cada uno está respondiendo a las preguntas que ha hecho el más allegado a este. <risa> siguiente, Ay, yo, yo, siguiente pregunta,
2: yo, 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 pregunta
0: Todos los que preguntan lo siento como
2: allegados Claro, claro, yo, todos los que han preguntado Son mis allegados, Raúl Lo
0: que pasa es que de, pues, de manera natural Sale un poco tirar a, a que salga el amigo no pues,
2: al, al, Alberto, Alberto de Orihuela Para mí es mi primo, mi hermano Que yo lo he leído por ahí sí. Claro,
0: Alberto de Orihuela Realmente es el primo de todos Lo que pasa es que pues, no somos cocientes Hasta el momento en el que lo nombran ¿no? <risa>
1: Pues me lo voy a dejar para luego, porque no quiero desaltarme a Maje, que además tiene una respuesta realmente sencilla y por eso la he elegido yo. y yeah.
2: ¿Mage? ¿Que de dónde viene?
1: De Jesús. De Cartagena. <risa> 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 Hostia, esta, esta la regalamos, esta
2: venía fuera de guión. <risa> Pero.. Bueno, eres como de... si tuviéramos guión, cuidado. Claro, claro,
0: como si, como si nos estuviésemos pasando en algo que no fuese la incertidumbre total.
1: ¿Eres de Jin? No, no voy al gimnasio. Venga. María Jesús pregunta. María Jesús pregunta que cuándo que cuándo se van a poder coger aviones. Respuesta complicada. Respuesta complicada en cuanto a. Es mucho del. Dependiendo de las compañías, lo que sí podemos decir es que en, a donde lleva el manual, las fases, dentro de España, entre comunidades, se podrán coger aviones cuando, cuando esté, estemos en esa fase 3, fase 4, y la movilidad se permita. Con respecto a viajes al extranjero, habrá que ver, sobre todo, qué opinión tienen las compañías, porque estamos viendo que que ni siquiera a la hora de cancelar los viajes que están cancelando están de acuerdo en la forma de la devolución no sabemos si es con bono no sabemos si es a través de, de, de ya lo damos para luego o devolución de dinero, no se sabe nada tampoco sabremos cuándo los otros países van a van a terminar sus desescaladas y van a empezar a, a volver esos cauces los normales de, de viaje tampoco creo que se realicen los que se realizaban antes, o la cantidad, al menos.
2: Bueno, yo, yo ya he oído a varios países recomendando a sus ciudadanos que este verano no se vayan de viaje a España.
1: <ríe> sí, de hecho, de hecho una compañera, Eva, que os oh, acordaréis los que vieseis el capítulo, el, el, capítulo, el, el episodio el anterior. Episodio anterior? Eh, hemos mantenido la, la conversación y, y me ha comentado que Aerolíneas como Ryanair ya han dicho que, que ante la obligación de tener que dejar la fila del centro vacía para, para asegurar la distancia, ellos han dicho que, que no hay vuelo y punto, que no les sale rentable y, y que no sacan vuelos. Entonces, es una, es algo que no, no sabremos hasta dentro de mucho cuándo se reanudará la normalidad entre los viajes.
2: Muy cerca de, de, avión. Que de esa nueva normalidad para empezar a plantearnos coger avión. O sea, que toca mm. esperar. Más que toca esperar. Siguiente pregunta.
1: es Por fin el primo de todo, Alberto de Orihuela.
0: Su turno de participar. Alberto, la verdad es que ha hecho una batería de preguntas bastante interesante. Nos ha empezado preguntando que cuando empezaba cada frase, cada fase. Bueno, las fases dependerán de, de los datos y del estado de, de, de cada comunidad autónoma, ¿no? De cada provincia. Una, 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 ¿A nivel eh? provincial o a nivel autonómico?
2: Eh, a, nivel... Provincial. Eh, a nivel provincial, de provincial. primero a nivel provincial. Hmm. Porque es verdad que el Estado aquí lo que quiere es restarle el poder que puedan llevarse las comunidades autónomas y quieren hacerlo por provincia porque las diputaciones provinciales, las delegaciones del gobierno son, de, son diputaciones provinciales. O sea, que ahí mm. es que Pedro Sánchez quiere apuntarse una nota. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta lo que tú has dicho de que, de que depende de cada comunidad, o sea, ya hemos dicho antes Madrid y Barcelona, no vaya a estar en fase 1 mm. en el de mayo.
1: Me, me, me parece importante sobre todo esta, esta pregunta por el hecho de... Yo no sé si... Claro, yo al vivir en casa con mis padres lo escucho más. A mí me pone muy nervioso cuando hablan de fechas porque yo no llamarme raro, yo no me las creo del todo. O sé que están sujetas a, mucho, a, ver, a muchos vaivenes. Entonces, sí me parece...
2: en todo momento, han dicho que toda decisión que se tome es... Eh... Claro es susceptible de recoger cable ¿Por y de que tienes que, y que tú para pasar de fase no es que pase las dos semanas que teóricamente tienen mm. que pasar para que pases de fase eh, tienes que cumplir una serie de condiciones
0: que de, hay comunidades de autónomas,
2: no como no de
1: cantidad de días sino de calidad me, ¿no? me gusta <risa> me gusta esta pregunta porque da la posibilidad de, de, de bueno pues explicar las cosas como son las fases sí que están separadas en principio en, en un periodo de dos semanas pero ese periodo de dos semanas es eh, 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 no es real. En esas dos semanas el tiempo que se tiene estimado se, se, prese, se da presencia al virus, el, se manifiesta. Por eso Para. se guardan esas dos semanas, una vez que claro, han pasado esas dos eh, semanas. Eh, tenemos que tener en cuenta que hace poco se, se sacó
0: la medida de que los niños pudieran salir a la calle. Aún tenemos que ver los efectos de ese fin de semana, de cómo se lo está tomando
2: la gente. Ahí... Y la Pero bueno, una, una respuesta que le puede valer es el planning que el gobierno ha hecho a nivel todo va bien. En plan, hmm. teniendo en cuenta que si cumpliesen todas las condiciones, fase 1, fase de... en la fase 0 entramos el 4 de mayo, que es cuando ya se puede salir a correr, hmm. ya puede ir a los bares, tal, no sé, a, los bares a, a pedir comida y hay establecimientos que pueden abrir si pide cita. Eh, la fase 1 es el 11 de mayo, que sería cuando abrirían terrazas. Eh, etc. La fase 2 el 25 de mayo que incorpora otras cosas y la fase es que lo vamos a decir con las preguntas de que vienen después o sea que... Claro. Y la fase 3 el 8 de junio, sin más. Que también te lo podía haber leído Alberto, eh. Sin no, pero partimos Broma, partimos de
1: partimos el en tema principio. El doble, el doble ha hecho para que hablemos del tema, a si sí que sabe
2: la respuesta. Vale, vale. Te, te quiero Alberto, si eres mi primo.
1: Si es que es nuestro el, primo. Que, que nos pone esto es como cuando López Miras da una rueda de prensa en la región de Murcia. Los, nos ponen las preguntas para que nosotros nos damos el, el punto. Esta nos la deja botandito para que nosotros digamos claro. lo que queremos decir.
2: Por ejemplo, otra de las cosas que ha preguntado es si hay que salir con guantes y mascarilla siempre. aquí no,
0: que se estaba considerando, pero que de momento todavía está más en términos de recomendación que de obligatoriedad, ¿no?
2: Por lo que, por lo que yo sé... Lo que he leído, eh, por ejemplo, en el transporte público, que es un sitio donde, yo qué sé, yo veo más necesario que nunca la mascarilla, el gobierno solo llega hasta recomendarla altamente, ¿sabes? Claro, recomendamos pero, con, mucho, con mucha recomendación, en... pero no llegan a establecer la obligatoriedad. En
1: este, en este en este, apunte sí me parecería importante destacar eso, el, el, el hecho de que solo, el gobierno solo lo recomiende. A mí es que me dieron una mascarilla el primer día de trabajo y se me perdió. Entendedme, me cabrearía muchísimo que me multasen por no llevar la mascarilla aunque yo no me fuese a cruzar con nadie entonces bueno, Raúl,
2: a 96 céntimos la tienen en la farmacia
1: 97, <risa> No, no, no viste que, que hay desabastecimiento Porque ya nadie quiere fabricarlas, porque nadie va a sacar beneficios <risa> Si se, pues se venden a 96 céntimos <risa> Yo, por lo que sea, el otro día fui a una farmacia sí, por lo que... para
2: preguntar, para comprarme una mascarilla. Por lo que sea, tenía.
1: Claro, mascarilla hay, pero parece que al ponerla a ese precio, no hay.
2: Lo que le duele no es sé. tener que venderla a ese precio, pero bueno, no, no, sí, no. Hay sí, que le,
1: ese le, le duele no ganar. Pero sí, a ver, altamente recomendable. Es que siempre, siempre es bueno, siempre es bueno llevar cuidado. Ahora ya fuera de broma, sobre todo en los transportes públicos, en el trabajo, en. En sitios donde no se pueda mantener, sobre todo la distancia de, de seguridad mínima, es importante llevar la mascarilla. En cuanto a los guantes, yo siempre lo he visto la, la menos necesaria, porque sigue sigue, sigue... sigue tocando. Sigue estando ahí, sigue estando ahí. Sí que es verdad que hay que usarlo con... Parece tontería, pero con responsabilidad. Hay que, hay que llevar los guantes con cuidado. Hay que, hay que saber llevarlos,
2: ¿sabes? Hay que saber llevarlos. Hay que saber llevarlo. llevar la mascarilla, hay que saber llevar los guantes. Y no es fácil, ¿eh?
1: No, porque no estamos acostumbrados. La, la verdad a... que no, no. Por eso no es obligatorio,
2: chicos.
0: Ahí no, estamos. Todos
1: estamos preparados. Ahí, es, ahí es donde bueno. queríamos llegar. Altamente recomendable siempre que, siempre que sea necesario, porque si no puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no?
2: Exactamente, venga, y dame más preguntas. Quiero ante... más preguntas
1: Justo pues la siguiente ¿La distancia de seguridad en espacios públicos se puede romper en algún momento? Lo mejor es que no
2: A ver, yo creo que <risa> en plan en plan mmm, ¿Pero qué pasa? A mí por ejemplo me pasó yo... en, supermer... en el supermercado el otro día yo estaba recogiendo la compra y hubo un chico que, que se la pusieron también al lado y el tío se puso al lado mío, ¿Qué hizo la cajera le dijo, oye, espérate a que se vaya porque hay que respetar la la claro, de
1: seguridad. El, estas son, son un poco medidas de cortafuego, entonces son las que más dependen de nosotros. Nosotros una vez entramos un, a un espacio público debemos obligarnos a nosotros mismos a intentar mantener la seguridad claro, o sea, porque ¿no? es muy difícil entrar a controlar eso desde arriba. Me refiero.
2: Obviamente, sí, y tú lo convives... Lo que, que tener en cuenta es que lo que estamos haciendo, o
0: sea, todas las medidas se tienen que realizar porque te salga a ti realizarlas por responsabilidad social, no porque tengan miedo de que te vayan a multar o porque esté prohibido o no esté prohibido, sino por lo que vaya a ser mejor para, en la medida de lo posible, solventar la situación lo antes posible. Entonces, claro, o sea... no es tanto de se puede, se tiene que mantener las distancias de seguridad, sino un se debe.
1: Hmm. O sea, es la, la nueva normalidad es... ¿eh? Realmente nos vamos a tener que acostumbrar a, a eso, a que salga de nosotros el no acercarnos, el mantener la distancia. Ojo, cuidado. Uy, casi, casi tenemos aparición estelar, ¿eh? Algún día ocurrirá.
2: Más preguntas, chicos. Más
1: preguntitas. Mm. Venga, dale doy. Bueno, pues. Mari Pereza, desde Orihuela, nos pregunta que cuántas en la veces.
0: Murpia, ¿no? <risas>
1: sí, que. Parece Ojo, que, que en fase, suporte más por una parte que por otra. En, fase, <risa> en fase desescalada, ¿qué preferiría? Esa es una pregunta que, que, que se, se hará en algún momento. ¿Comunidad de Murcia?
2: ¿Valenciana? Claro. Bueno, ver, se preguntaba nuestra amiga.
0: Yo puedo, yo puedo ir hablando. las Yo ahora mismo tengo, tengo mi
1: residencia en Comunidad Valenciana, pero ahora mismo físicamente estoy en Murcia. Arroba policía. ¿Cuántas veces, se pregunta María Pereza, ¿cuántas veces al día va a poder salir a una terraza? ¿Cómo va a saber si hay sitio en esa terraza? Si le pueden multar si va y no hay sitio. Si queda con sus días para tomar café, ¿en qué sitio quedan? ¿Pueden ir juntas por las calles? Una muy buena materia de preguntas. Pero claro... Volvemos, volvemos un poquillo a, la, a las respuestas de antes con respecto a lo de salir a la terraza, cómo saber si va a haber sitio, si te van a multar, no creo. Yo creo que se podrá salir por la calle con, con, con tranquilidad a la terraza y no tienen manera alguna de saber si la terraza está disponible o no. no. Por eso de que no hay reserva, no, no se no, están estableciendo que las en reservas.
0: El esa fase, la policía tampoco va a ir parando a la gente como la puede parar ahora porque ahora se supone que no puede salir a no ser que, de... o sea, si ahora mismo sales, sabes que tienes que ir o al supermercado o algo claro. puntual que siempre vas a llevar un identificativo de que va a ese sitio pero en el momento en el que ya se pueda salir a la calle la policía no tiene por qué multarte por haber ¿Sí? ido a un de, ¿Sí? de actividad social como puede ser ir a una en,
2: en, en fase 1, en principio, ya se puede producir encuentro sociales entre gente que no esté infectada, obviamente, que no tenga síntomas, y eso implica que puedes quedar con tu tía a tomarte un café. Eh, a la hora de si puedes ir juntas por la calle, yo creo que no. En plan, yo creo que si no convives con tu tía, eh, no deberías romper eh, la, la barrera esta de los dos metros mm. y que, si, que en la calle se va a seguir manteniendo la ley de la distancia de, de seguridad social de, de los metros. O sea, tú no vas a poder ir abrazándote a la Pero, O sea que.
1: Uh... Se acabó Luego, por un pero... tiempo el, el ir cogido de la manita de nuestro Tito o Tita. Lo tenemos también... que dejar para otro momento.
2: Sí, claro, ya eso, eso para la nueva normalidad. Claro. Luego también pregunta que si se sabe qué bares van a abrir, que hay bares que tienen terrazas nada más con tres mesas y que obviamente los empresarios no van a querer abrir con un ERTE ya aprobado cuando solo tienen una mesa, ¿no? Eh, en cuanto a esto, es cierto que el decreto deja en manos de los ayuntamientos que se pueda amplificar el número de mesas si, si el mismo ayuntamiento lo permite respetando la proporcionalidad mesa-superficie del 30% y siempre que no se invada en exceso la, la, la vía peatonal entonces la respuesta a esto es que lo tiene que decidir tu ayuntamiento y sobre qué bares van a abrir, sinceramente van a abrir los bares que mejor estén económicamente, tal como yo lo veo Al menos esto, en la...
1: esto ya son apuestas no el que... los que mejor hayan aguantado el envite del de... De la primera fase de, toda, de este confinamiento que llevamos, los que mejor hayan aguantado serán los que más probabilidades tengan de abrir.
2: Exactamente. O sea, que contéis con que hay bares que no van a abrir. Es que, de, de hecho, hay bares que no van a abrir nunca. Nunca. Que, va, que, que van a entrar en quiebra. O sea.
0: Luego, siendo las mismas, parece que Mari Pereza también tiene dudas en cuanto a cuándo va, va a poder ir al cine o si va a poder llegar a ir a la playa este verano.
2: La gran pregunta, de la, la gran pregunta
0: de la playa. La bueno, de la playa. por lo que nos hemos estado nosotros informando dentro de, de la poca información que hay hasta el momento, hasta que no salga el BOE oficial, no nos podemos atender a cauces oficiales, eh, una de las fases, si no me equivoco, es la fase 3, eh, permite concentraciones al aire libre de al menos unas 800 personas, por lo que los expertos dicen que se podrá ir a la playa en condiciones de seguridad y distanciamiento. También es cierto que lo que veníamos diciendo, habrá que ir viendo cómo se desarrolla, qué tipo de playa... Muchas. ¿Y, qué
2: y qué condiciones ponen, porque mm. yo qué sé, ya hemos oído todo lo de las mamparas que decían en Italia, que mm. sinceramente no creo que se ajuste mucho a la vida que llevamos nosotros aquí, o que mm. podemos llevar. Eh, yo creo que todo eso se abordará cuando lleguemos a la fase en la que podamos ir a las playas. Mm. En plan... ¿Se podrá ir? En, en principio sí. En principio claro. se supone que a finales de julio tal se van a abrir, pero no lo sabemos.
1: En principio de verano va a haber, pero no... Eso seguro que no... O por lo menos nosotros que somos de, de la zona del Mar Menor, La Manga, no, no lo vamos a ver como, como otros años. El modelo de, el modelo de verano que, que tenemos aquí en la región de Murcia difícilmente compagina con esa nueva normalidad.
2: Aunque, y como paréntesis, eh, que no haya empezado el verano de verdad no ha implicado a que no tengamos las típicas noticias estas de que ya empiezan a decirnos que empieza a hacer calorcito. <risa> porque no, el, porque el, hace poco...
1: El verano va a pegar sal, igual.
2: Hace poco saltó la noticia de que, de que un irlandés en Magalú pues había, se había caído desde su balcón y la había palmado. O sea que tranquilos chicos <risa> que... No va a ser un verano al uso, pero va a tener ese saborcillo, pero veraniego. Siempre vamos a tener... A, a, a hostia inglesa, Nuestro.
1: nuestros clásico. Nuestros clásicos siempre van a estar ahí.
2: Y en cuanto al cine, eh, en la fase 2, que si no me equivoco es el, 20, el 25 de mayo, y no me equivoco, eh, sí, ya abrirán los cines, si, si se pasa esa, esa fase, eh, con un aforo de 30%. Lo que no sé es qué estreno está viendo de cine, porque yo no estoy, habiendo, yo no estoy viendo ninguno, pero bueno. <risa> cine y teatro van a estar abiertos en la fase 2 si todo va bien el 25 de mayo, con un 30% del aforo.
1: Otra una pregunta relacionada con, con esto, sobre todo una vez que hemos entrado en la cultura. Nos pregunta Cristina, de Cartagena. Dice, ¿hay festivales de música que aún no han cancelado los eventos? Confiando en que el proceso de desescalada les va les va a permitir realizarlo. Ella se pregunta si tienen alguna posibilidad real de que eso ocurra o, o si vive engañándose en un sueño descabellado con la esperanza de que, de que pueda ir al concierto. Yo creo en esto en esto es sobre todo creencia, porque como ha dicho antes Ángela, todavía hay poca información oficial con respecto a estos temas. Yo creo que no. El, o sea, recomendaría que cualquiera que tenga una entrada de cualquier festival que se vaya a realizar este año vaya pidiendo ya la devolución de entrada o empezando a enterarse de cómo se gestiona eso. Porque si, no creo que, que otro, se celebren. Eh, por
0: cierto, quizás la cosa cambiase, pero algo tan multitudinario como
1: es un festival. Como es un y festival. Más que, además, también solo que
0: tocan la época de verano, que se pongan de festivales, que
2: además, la además que que las condiciones en las que se permite hacer, por ejemplo, un evento al aire libre, pues ser musical, puede este ser teatro, lo que sea, mm. eh, si no me equivoco, era un límite de 300 o 400 personas, no estoy seguro ahora mismo, pero ¿Sentadas? sentada además. O sea, imagínate, claro. yo qué sé, el, el Boom, el Viña Rock, o cualquier festival, pues primero 400 personas. Ahí hacen una criba de toda la gente. Claro, es en la,
1: la criba de entrada, la criba de. De músicos también, porque al final... Habrá músicos que puedan en esa fecha... Habrá músicos que no puedan en esa fecha... Es toda una locura... Viendo los antecedentes de... Tantos festivales... Cuantos se han cancelado...
2: Este y no se han despedido
1: vez. hasta el año que viene... Yo... yo me, me intentaría despertar... Como dice Cristina, del, del sueño descabellado... No creo que, que este año... Se vayan a realizar... Y en el caso de que se, se podrán realizar... A lo mejor, no sé, es que no creo, porque es que eso. No parece, es que la no, ¿no?
2: apunta, no apunta. Al final, por ejemplo, yo sé que hay festivales que tienes confirmados para octubre. Yo tengo un concierto, por ejemplo, de Nightingale 75 que venían a Madrid, también confirmado para octubre, con un montonazo de gente, obviamente. Sí. Y a mí me gustaría que se pudiese celebrar, pero yo creo que no se va a poder celebrar. Yo no lo veo plausible. Ojalá sí.
1: Si so sobre todo por, por eso que hablamos límite en el límite en, en la movilidad dentro de lo que es el propio el, el desarrollo del propio concierto no tenemos que estar, estamos hablando de conciertos estando sentados a, a, a más de un metro y medio de de, otra, de, de del, del compañero más cercano lo que plantea también
0: la pregunta de en esas condiciones quieres irte de concierto
2: claro
1: <risa> eh, <risa> cada uno no vive, como dice Cristina, pues, su sueño. Me ha gustado mucho la frase de, <ríe> del sueño descabellado. Sí, pero que vayan
2: despertando y se enteren de cómo recuperar el dinero. ¿eh? <ríe> ¿Otro?
1: Sí, sobre todo eso. Porque ya hemos visto que, que había muchos conciertos, muchos festivales que han puesto problemas, han puesto trabas a la hora de recuperar el dinero y a la hora de recuperar esas entradas. Festivales no pequeños precisamente. El, estuvimos viendo que el Viñarro se enfrentó a a, a bastantes críticas por redes con, con esos métodos de devolución de eh, te pago esta semana eh, bueno al final va a ser la semana que viene ¿no? ese, eh, parece ese colega que le dice me debes un café ¿te acuerdas? <ríe> sí, sí, ahora te... Sí. <ríe>
2: Desde el gobierno por lo menos tenemos la confianza, bueno, al menos eso ha dicho desde el Ministerio de Consumo,
1: mm. de
2: que se va a hacer por decreto y por ley y que tengamos las condiciones que, te, que tenemos que tener como, los derechos que tenemos que tener como consumidores. Como consumidores. Y, que, y que haya un plazo lo suficientemente extenso para poder recuperar el dinero. Mm.
1: Por suerte. Otro que, otra preguntita que también va muy ligada al a ver cuándo nos despertamos de este maravilloso y fantástico sueño, nos la hace... <risa> nos las de Julio que, que nos desde pregunta San Pedro, ¿no? no sé si es de San Pedro pero sí de San Pedro, ¿De San Pedro ¿De Pinal, Pinal? ¿cuándo va a dejar la gente él utiliza la palabra ¿cuándo va a dejar la gente la farsa de aplaudir desde los balcones? yo la de farsa no lo sí. sé pero espero que dejen de aplaudir <risa> pero es poco ya
2: es verdad que eh, yo, yo no estoy notando que la potencia de aplauso no es la misma que al principio. Ha descendido. Sí. Además, y... hay distintas manifestaciones ahora mismo. Lo mismo aplaudo que hago una cacerolada, claro. que me quede un minuto en silencio. Tal
1: vez tal vez eso. Tal vez los primeros días parecía que estaba mucho más claro que salía a aplaudía a las 8. Era por, por ánimo a, al cuerpo de profesionales sanitarios y. Y demás personas que se están jugando la vida por, por solucionar esta crisis. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues esos motivos se han ido diluyendo en una suerte de... Ahora tocamos la cacerola para criticar a la monarquía, que lo que ocurrió. Ahora tocamos la cacerola para criticar al gobierno. Ahora damos palmas por uno, ahora damos palmas por otro.
2: O le cantamos el cumpleaños feliz. A o le que, cantamos o sea, el cumpleaños
1: <risa> Claro, entonces... Pues, yo creo que dejarán de aplaudir los que sigan aplaudiendo cuando, cuando se aburran, porque ya no se aplaude, creo, por nada. Y más teniendo Mira, en cuenta... Yo
2: sinceramente, sinceramente, yo creo que, que se sale porque la gente quiere verse. Yo sí, creo que, la, sí. lo de, que el aplauso se está quedando más que en un aplauso reivindicativo, que yo creo que cada vez de la, la cultura
0: del confinamiento. No
2: eh,
0: se
1: puede concebir sin él. Es la
2: única plaza pública que nos queda física. Que, eh, la que podemos vernos entre nosotros, es que podemos hablar, yo qué sé.
1: Y realmente es que ha saltado ya a un nuevo plano. Ya no, es, ya no es la forma de manifestarse, porque de hecho el otro día veíamos una petición del de conjunto de médicos y sanitarios que pedían que no se aplaudiese, <ríe> que, que se mantuviese un minuto de silencio por, por, por hacer algo distinto y que se notase, ¿no?
2: Sí, pero volvió... Reivindicando... Las condiciones laborales. Las condiciones
1: laborales que se enfrentan los sanitarios, que por mucho que se le aplauden, no están mejorando y no se le hizo caso, no demasiado. Y hubo aplauso hubo cacerolada, y de hecho, puede es ser que ni siquiera se enterase de que se había pedido ese minuto de silencio. No se le dio consideración. Ya la gente sale a las 8 porque hay que hacer algo a las 8 de la tarde para rellenar el día.
2: Claro, es una manifestación cultural al final, o sea, y, y en verdad yo ni me quiero ir al discurso fácil de soy uno hipócrita, ni me quiero ir a no, no. esto, esto va a cambiar el mundo, yo creo que sin más es una manifestación cultural y, y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, en fin, y que como todo, pues cuando la gente pueda ya salir y vea a su gente, pues imagino que ya no se aplaudirá y que se recuperará pero, la, nor la normalidad nueva esa. Pero
1: siempre quedan en el recuerdo, que es lo bonito, Jope.
2: A mí me gustaría que de aquí a 20 años Se siga aplaudiendo y que la gente ya no sepa Ni por qué aplaude en plan, como, como A mí piensa. no me como...
1: tanto, Pues son las pues la 8 A las 8 es que aquí se aplaude
2: Aquí aplaudimos a las 8 Sin más
1: Otra otra cosa que, que por ejemplo Lleva con nosotros tanto tiempo Que ya es algo que vemos normal Son las noticias sobre el mal estado Del mar menor que, que, que realmente lleva tanto tiempo en mal estado que, que ni sabemos ya por qué la propia Noelia Arroyo, presidenta de de Cartagena, no me salía por el PP, sí. mmm, achacaba el mal estado al el mal estado del mar menor a esta crisis del, del coronavirus, no sé si olvidándose de que desde el 2016, el, corona, el coronavirus. Desde el 2016, el mar menor está abocado a la muerte, según un experto, y de prácticamente toda la vida, el mar menor nunca ha estado bien, por lo menos en la vida reciente de, de nuestra generación. Hasta tal punto que podemos decir: desde noviembre han llegado al mar menor más de 1.600 toneladas de nitrato provenientes de los campos de Cartagena y el, el campo de Cartagena y, y toda la huerta que rodea al Mar Menor Y hemos visto esta semana sobre todo el, el acabose de, de esa pelea entre la concesión hidrográfica del Segura y el gobierno de la región de Murcia. Ya ni siquiera se... Se soportan, por así decirlo, entre ellos y, y finalmente el gobierno echa la culpa a la CHS por no bombear la Rambla del Albujón, la CHS echa la culpa al gobierno autonómico de no parar los regadíos en campos ilegales y, como siempre, la culpa de todo la tiene el gobierno central por no tomar parte a tiempo en este en este problema, según dicen desde el gobierno autonómico.
2: Pese a los veintitantos años que lleva el gobierno regional en manos de Partido Popular. Claro, claro. Circular,
1: es es, es la, la diatriba de siempre, ¿no? Aquí en Murcia el gobierno autonómico no puede hacer nada porque pff, solo somos el gobierno de la comunidad autónoma cómo vamos a poder manejar estos temas si la concesión hidrográfica del Segura, que es la que gestiona los regadíos, no nos dice que hay regadíos ilegales y nosotros no lo sabemos porque no nos lo están diciendo ellos pese a que haya miles de estudios científicos que, que corroboran y dan datos la CHS, la concesión hidrográfica que no, que no puede hacer nada porque claro, aquí hay un gobierno y el gobierno está para algo y, y el gobierno central que de hecho hace, hace no mucho dijo que no se iba a meter en el mar menor, que no, realmente es una decisión que, que yo comprendo. Ahora mismo el gobierno central tiene muchas otras cosas que pensar que meterse en un problema que, que se está grabando, por desgracia, desde hace ya mucho tiempo.
2: Yo no quiero darle la razón ni a uno ni a otro. Al final, sí. el único que está saliendo perdiendo de esta... Falta de comunicación, esta falta de, de querer solucionar el problema. Porque todo el mundo ha vertido cero, vertido cero, pero no se aplica el vertido cero nunca. Nunca han dejado
1: Pues sí, Cristian. Nunca nunca hemos llegado a ver el vertido cero. Y de hecho que las soluciones que, que hemos visto, hemos podido ver en el Mar Menor, nunca han estado apoyadas por, por el, un gran núcleo de, de, de científicos. O aunque sea, mm. pese a que ayer aprovechaban para decir que se reanudaban las tareas de limpieza si tenéis tiempo y, y os apetece os podéis ver nuestro documental sobre el mar menor que es de este enero y, y podéis ver que las limpiezas se basan en recoger las algas muertas que hay en la orilla trabajo que, que los científicos e incluso los vecinos <ríe> porque es algo que se ve a todas luces insuficiente. Yo
2: claro. creo que lo más interesante del documental es que hablan tanto los vecinos como los trabajadores que se están ocupando de esas... Mm, como, como activistas ambientales. Y creo que ellos saben mejor de eso que cualquiera de nosotros. O sea, que hay que tomarle atención a eso. Mm. O sea, que siempre pasaros por el documental. Si os interesa el tema, pasar por allí.
1: Sí, además siempre es importante, sobre todo en estos momentos, el, el darse cuenta de, de que hay cosas que requieren cierta seriedad que va más allá tal vez de las palabras de es culpa de este o es culpa del otro. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones.
2: Al final de, de esa incompetencia política el que sale perdiendo el Mar Menor, los murcianos y las próximas generaciones que habiten en la región. Y, y, y es una pena. Y
1: de, dicho esto, dicho lo cual, yo creo que es buen momento de cerrar el programita. Eh, eh, buen momento, ¿os parece buen momento? Sí, se ha quedado buena tarde, ¿no? Buen momento. Yo creo que sí.
2: A mí me gustaría, si me lo permitís, acabar diciendo un par de cosas que me parecen importantes. Claro. Pues oh, Cristian. En primer lugar, en primer lugar, gracias, compañero. En primer lugar, <risa> <risa> en primer lugar, eh, si nos escucha alguien desde Estados Unidos, tío, no te metas lejía. No lo café de avellana. Bueno,
0: depende, depende de lo que quieran conseguir, claro.
2: Si quieres morirte, métete elegía. Claro, no te eh, metas si las
0: decisiones. Viviendo,
2: la gente. Si quieres no. Viviendo, viviendo, no te la metas. Eh, también me gustaría decir que desde aquí quiero dar todo mi apoyo y ánimo al pueblo norcoreano y a su líder Kim Jong-un. Todos sabemos que está haciendo lo mejor por los trabajadores y la propaganda yanqui capitalista no, no nos va a tumbar. A tope con eso, Kim. Eh, sabemos que... ¿Sí? saldrá no, de esta. Vuelve otra vez a lanzar cohetes en cuanto puedas, tío. Nosotros, si tienes que estar un tiempo, si estás malucho, si te pasa algo, tú tranqui, pero, pero necesitamos volver a ver esas pruebas de armamentísticas nucleares otra vez en funcionamiento. Esperamos que con la nueva normalidad vuelva todo otra vez y podamos seguir manteniendo esto. Y sin más, me gustaría citar a alguien y recordar que este es un programa de, un programa de rojo y maricones, y a quien no le gusta ver, que no lo vea.